0: Also, können wir jetzt noch sowas sagen, wie du hättest es wissen müssen?
1: Ja, natürlich hätte ich es wissen müssen. Also, es ist das, das ist das peinlichste, was mir seit lange passiert ist, dass <lacht> ich diese falsche Antwort geliefert habe.
0: Ein ganz herzliches Hallo und willkommen im Runners Fate Podcast Folge 77 ist das hier und wir haben uns gedacht, wir machen mal was witziges. Ihr könnt aber auch ein bisschen was lernen. Es geht heute um, wie ihr es wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, eine Quiz ein Laufquiz also, dafür haben wir uns digital zusammengeschaltet. Und was soll ich sagen, obwohl ich die Fragen gestellt habe, ist es mir gelungen, mich irgendwie trotzdem zu blamieren. Naja, insofern für mich vielleicht ein kleines bisschen peinlich, aber für euch doch hoffentlich unterhaltsam. Und insofern will ich gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern euch direkt im Namen des ganzen Runners World Teams ganz viel Spaß mit dieser Folge wünschen. Und los geht's! haben uns wieder versammelt zum Runners World Podcast. Nachdem wir zuletzt eine streng wissenschaftliche Folge hatten, wird es heute hoffentlich ein bisschen spaßiger. Es gibt ein Quiz und es gibt zwei Kandidaten. Einer ist Henning Denatz und einer ist Michael Simon, eine neue Stimme im Podcast.
2: Sag mal, wer? Michael Simon habe ich nie gehört. Ja, den Namen musst du dir merken, wenn du gleich verloren haben wirst. Okay. Kultur 2.
1: <lacht> Ela, Ela, ganz kurz, bevor du mit deinem Quiz anfängst, habe ich äh, mir gedacht, ich unterbreche das Ganze direkt am Anfang und stelle Michael Quizfragen, auf die nur er selbst die Antworten liefern kann.
0: Nein, du hast auch ein Quiz.
1: Ja, das nur, ist cool. Nur um Michael äh, quasi einmal vorzustellen.
2: Zählt doch also, schon die Wertung, Henning, wenn ich richtig antworte.
1: <lacht> dann hätte, äh, ja, das wären, Moment, ich gucke gerade, das wären, glaube ich, acht Zusatzpunkte für dich. Ähm, wobei, vielleicht antwortest du ja auch gar nicht richtig. Ja, schauen wir mal. <lacht> also Frage Nummer eins. Michael, wo kommst du
2: her? Ich komme ursprünglich aus Stuttgart. Ich habe acht Jahre lang in München gewohnt, bin jetzt seit einem halben Jahr wieder in Stuttgart und habe mich in der kurzen Zeit, in der ich in Hamburg war und äh, in der Redaktion war, gleich in Hamburg verliebt. Also wer weiß, wo, mich, wo ich in Zukunft wohnen werde.
1: Warum warst du denn in Hamburg? Die Frage hatte ich mir vorher nicht aufgeschrieben, aber wenn du es jetzt selber schon ansprichst.
2: Ähm, ich war in Hamburg, weil ich seit Mitte ähm, November die Redaktion von der Runner's World unterstütze als Content Manager.
1: Ein neuer Kollege also. Und, genau, äh, genau. vermutlich dann auch häufiger hier im Podcast. Naja, wobei, mal abwarten, wie das heute so, <lacht> wie das, wie, wie das heute, wie das heute so läuft. Wenn
2: ähm, ich mich zu sehr blamiere, war es das schon wieder mit der Karriere.
1: Ja, äh, Michael, wie alt bist du?
2: Ich bin 34, wie du. Stimmt.
1: Oh ja, muss es, muss ich das jetzt sagen? <lacht>
2: <lacht> ähm, seit, seit, wann läufst du? Um, so richtig wieder seit 2018, als ich mich da auf den Marathon vorbereitet habe. Und davor halt immer wieder so sporadisch in den Sommertrainingspausen vor den, vor den Fußballsaisons. Ah, ein Fußballspieler,
1: okay. Mhm. Nun ja, ähm, Du hast den Marathon angesprochen, war das dein erster Wettkampf?
2: oder? Nee, mein erster Wettkampf war irgendwann mal als Steppke ein Silvesterlauf in Stuttgart-Weilemdorf. Ähm, der erste Marathon, den bin ich 2009 in Köln gelaufen, total unbedarft, ohne irgendeine Vorbereitung und bin angekommen in Welche irgendeiner Zeit. Welche Zeit? Komm, komm, Zeit. an die fünf Stunden oder so, aber das war egal.
1: Okay, was war dein, was war dein schnellster Marathon bislang?
2: In Eigenregie... 2020 im April in München bin ich unter vier Stunden gelaufen.
1: Alles klar. Da hast du so einen virtuellen Wettkampf gemacht, weil genau. kein echter stattfand. Alles richtig. klar. Dein schönstes Lauferlebnis?
2: War eben jener Marathon, weil ich endlich diese Vier-Stunden-Marke geknackt habe, weil ich es zum ersten Mal geschafft habe, wirklich die vier Stunden am Stück durchzurennen. Und äh, dann erleichtert im Ziel die drei vorne gesehen habe. Da war ich richtig happy.
1: Okay, dein äh, Bucketlist-Rennen, also das Rennen, was du unbedingt mal absolvieren möchtest?
2: Ich denke ja wie ein Fußballer von Rennen zu Rennen. <lacht> und ich möchte im April in Hamburg den Marathon laufen und da will ich mal so richtig meine Bestzeit pulverisieren und so in die Region 330 laufen.
1: Okay, sehr gut. Und jetzt dann noch die finale Frage. Ähm, Wovon es abhängt, ob deine Punkte, die du bislang gesammelt hast, quasi gültig sind oder verfallen. <lacht> Wer ist deine Lieblingsläuferin bzw. dein Lieblingsläufer aller Zeiten?
2: Aller Zeiten. Ähm, hängt so ein bisschen davon ab. Also in letzter Zeit natürlich Amonat Petros, äh, Dieter Baumann als, als Olympiasieger ist natürlich mein Held und Heilige Priscilassi, würde ich mal sagen.
1: Du musst dich auf einen festlegen. Auf einen festlegen. Dann ist es heilige Preselastin. Okay, die Antwort ist leider falsch, denn die richtige <lacht> Antwort ist, ist natürlich Martin Grüning. Von daher null <lacht> Punkte und du musst hier einen neuen Job suchen. Hey, geil, super. Ähm, Ela, mit wem machen wir jetzt hier das, das Quiz weiter? Das war dann
0: die Podcast-Folge 77.
1: <lacht> Perfekt. Ich würde sagen, wir können mit dem Quiz starten, sobald ich äh, an meinem Rechner noch eine Einstellung verändert habe. Moment. Ich äh, bin startklar. Fantastisch.
0: Dann sind jetzt alle startklar. Ähm, genau, wie soll das funktionieren, unser schönes Quiz? Es gibt Fragen. Es sind 19 an der Zahl, damit es auch kein Unentschieden geben kann. Genau, diese Fragen werde ich euch stellen. Es gibt dann jeweils drei Antwortmöglichkeiten, falls ihr aber vorher vielleicht Puh. schon denkt. Oh, ähm, zum Glück. <lacht> ich glaube, bei manchen werdet ihr die nicht brauchen, aber... Zur Sicherheit gibt es die mal. Ihr könnt dann direkt die Hand heben. Wir sehen uns ja hier per Video. Das sieht man im Podcast später leider nicht, aber ich werde das dann anmoderieren. Ihr könnt die Hand heben und derjenige, der das von euch zuerst tut, der darf die Frage beantworten. Wenn die Antwort richtig ist, dann bekommt derjenige den Punkt. Wenn sie falsch ist, dann darf der andere von euch noch antworten. Cool.
1: Hast du auch so viel Angst wie ich, Michael? <lacht> Oh, das, könnte, das könnte eine ganz peinliche Nummer heute werden. Ich ja, wirklich, darum geht es doch auch. Das Schlimme ist ja, dass ich nicht mal eine Ahnung habe, um welches Themengebiet es gehen könnte. Hatten wir beim letzten Quiz ein Themengebiet wenigstens?
0: Ja, beim letzten Quiz ging es um die am meisten gefragten Läuferfragen bei ah, ja, genau. Genau, also das war ja, da gab es ja kein richtig oder falsch. Stimmt.
1: Eigentlich. Ja, und jetzt kann es um, um, um alles gehen. Heute,
0: genau, es, es geht um Laufen. Perfekt. Und, äh
2: Solange du die Personal Best vom Chef kennst, bist du gut vorbereitet. 2.13.30.
0: <lacht> Spoiler, die kommt nicht vor. <lacht> Aber ich, ich mache hier unten mal so das Fleißbienchen, das ist notiert. Okay, ähm, habt ihr noch Fragen? Sonst können wir einfach mal loslegen mit der ersten Frage.
1: Darf ich, darf ich noch ein bisschen von meinem Pancake essen?
0: Ja, ist mal. Okay, Moment. Ah, ich habe ich hab auch noch was vergessen. Zwischen den, zwischen den Fragen, für die es Punkte gibt, gibt es auch noch Bonusfragen. Oh. Die, die sind da so immer mal zwischendrin.
2: Was bringen denn Bonusfragen? Da, das ist wieder 20 werden. Die <lacht> <lacht> das ist <lacht> <eine> gerade Zahl.
0: <lacht> nee, die Bonusfragen, die habe ich gar nicht gezählt. Aber es sind mehrere. Mhm. Egal, lasst euch mal überraschen. Mhm. Gut. Frage 1, die ist noch gar nicht so laufspezifisch.
2: Super, mein Ding.
0: Wie viele Sportvereine gibt es in Deutschland? Noch niemand hebt die Hand. Antwort A, über 30.000. Antwort B, über 87.000. Oder Antwort C, über 150.000. Ja,
1: ganz, ganz kurz, wenn, wenn ich jetzt falsch antworte, dann kriegt Michael einen Punkt oder... Bekommt dann darf er, er
0: antworten. Also ah, ja. dann, aber dann hat das er nur cool. noch zwei Minuten. Ich mich mal kennen. zurück
2: und hab dann 50-50.
1: Ja, ich, ich sage auch nichts und dann sitzen wir halt in einer halben Stunde noch hier. Nein, ich sage Antwort
2: A. Du willst uns auf, du willst uns auf die, äh, die falsche Fährte locken.
0: Antwort A ist leider falsch.
2: Super.
1: Ich sag die äh, maximale Anzahl.
0: Das ist leider auch
1: falsch. <lacht> Hey, Micha, wir kriegen es auch bei 19 Fragen hin, unentschieden zu erreichen, wenn wir alles
2: falsch antworten.
0: Aber nee, 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 nee. Jetzt kriegt ja Micha den Punkt, weil...
2: Ich bin ja dran, ne?
0: Genau, du bist ja wieder dran. Und so wird dann auch belohnt, dass man sich traut, die erste Antwort zu geben. Oh, das ist toll.
2: er ne? kriegt System. einen
1: Punkt, obwohl er eine falsche Antwort gegeben
0: er hat? Er hat ja... Es bleibt ja jetzt nur noch eine Antwort übrig.
2: Ach so, ja klar, ich werde
1: jetzt ah, nein. der Reihe nein, 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 <lacht> nein, also, da muss ich jetzt mal die Spielleiterin unterbrechen. Es <lacht> kann ja nicht sein, dass man zweimal eine An Antwort liefern kann.
0: Aber äh, guck mal hin, aber du musst den Punkt dann kriegen. Es muss ja einer den Punkt kriegen, sonst funktioniert ja mein System mit, es kann kein Unentschieden geben, nicht.
1: Gut, machen wir weiter. Liege ich halt hinten.
2: <lacht> ich habe mein Minimalziel erreicht. Jawohl.
0: Okay, gut, ähm dann können wir, ach nee, ich wollte noch erzählen, so, also wir, wir haben jetzt festgestellt, es gibt über 87.000 Sportvereine in Deutschland, aber ich habe natürlich auch noch eine Zahl, die ein bisschen laufspezifischer ist, ähm, Leichtathletikvereine gibt es nämlich 7.753, so ist Hausnummer mit etwas Laufbezug. Okay, jetzt aber zu Frage 2, ihr könnt wieder einen Punkt verdienen, ähm, wie hoch ist ungefähr der Energieumsatz in Kilokalorien beim Laufen pro Kilometer pro Kilogramm Körpergewicht? Ich sehe noch keine Hand oben. Antwort A, eine Kilokalorie. Antwort B, 5 oder Antwort C, 10. Henning Lennertz hebt die Hand. Zehn? Das ist leider falsch. Schön.
2: <lacht> schön, wundervoll. <lacht> Ja, oh, okay. Froh also du hast bei, ja, rechne mal durch und sag's mir dann, bevor ich löse.
0: Also es bleiben jetzt noch übrig, entweder eine Kilokalorie oder fünf.
2: Ja, da hat Henning so vehement den Kopf geschüttelt bei der Eins, deshalb sage ich fünf.
0: Das ist leider auch falsch. <lacht> das bedeutet ein Punkt für Henning Lehnerts.
1: Ida, jetzt nochmal ganz kurz. Ja. Eine Kilokalorie pro Kilogramm Körpergewicht pro Kilometer?
0: Mhm.
1: Stimmt, das macht Sinn. Das macht auf 10 Kilometer also bei mir Sprungen. 640, 650 Kilokalorien. Mhm. Ja, das ja, macht Sinn. Also ich habe mich einfach um, ne, um komplett um eine Dezimalstelle vertan.
0: Gut. Ja, ich glaube, man, so, man ist so verleitet davon, dass es halt, ja auch stimmt, das Laufen viel Energie verbrennt so, aber dass man es normalerweise einfach ja, nicht so hab's ausrechnet. Ja, ich habe es halt
1: nur nicht richtig hochgerechnet, aber es macht natürlich Sinn. Also man sagt ja immer so pro Stunde, dann sagt man irgendwie 10 Kilometer und dann sind es eben so 700 Kilokalorien plus minus, je nachdem. Ja, gut, perfekt. Yes, ein Punkt, Ausgleich. Nimm das.
2: <lacht> und wie souverän.
0: Nach Frage 2 steht es unentschieden. Frage 3 ist eine Frage, ich glaube, ihr könntet sie wissen. Also, bei welcher Zeit steht aktuell der Marathon-Weltrekord der Männer? Hm. Henny hebt die Hand. ist es ohne Antwortmöglichkeiten?
1: Zwei Stunden, eine Minute, 39 Sekunden. Nächste Frage, bitte.
0: Das ist korrekt. Willst du als Fleißbienchen auch noch sagen, wer der Marathon-Weltrekordhalter ist ah. und wo er gelaufen wurde?
1: Sag mal, der wie hieß der noch mal, das ist so ein ganz unbekannter afrikanischer Läufer aus Kenia. Das war Eliud, sogar. Eliot Kipchoge oder so. Und ich glaube, in dieser komischen Stadt, die kein Mensch kennt, Ber 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 nee, Berlin. Berlin. Ja, ich bin mir fast sicher, Berlin. Das ist
0: äh, völlig richtig. Geil. Ja, die, die, die war schon einfach. Ich gebe es zu. Gut, nach Frage 3 kommt jetzt auch schon unsere erste Bonusfrage. <lacht>
1: <lacht> Dieses Konzept der Bonusfrage <lacht> verstehe
0: ich absolut nicht. Also, die Bonusfrage ist eigentlich nur zur Auflockerung des Ganzen, so. weil wir ja auch so am Jahresende sind ja. und naja. Also,
1: dafür gibt es keine Punkte.
0: Nein, dafür gibt es keine Punkte. Nur, oh. nur Ruhm und Ehre. Ähm, und zwar wollte ich euch fragen: Was war euer schönster Lauf in 2021, jetzt wo das Jahr fast vorbei ist? So in Retrospektive. Trainingslauf, Veranstaltung, ganz egal. Gibt es irgendwas, was euch spontan in den Sinn kommt?
2: Das war mein Marathon in Wien. Den fand ich super. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war in, im Oktober, ja. Ich wollte einmal so schnell äh, Stimmt, der auf diesem Prater laufen wie Elliot Kipchoge, der eben erwähnte, habe ich nicht ganz geschafft. <lacht> ich war nur doppelt so schnell <lacht> und doppelt so langsam. <lacht> aber das war toll. War ein, ein toller Lauf, auch wenn es zweimal dieselbe Runde war. Ähm, aber das, das macht mir nichts. Nee, stimmt äh, gar nicht. Ja. Das war gar nicht zweimal die selbe Runde. Ich, ich erzähle Blödsinn. Man ist zum Teil die gleiche Runde nochmal gelaufen, aber... Ähm, Man läuft mh,
1: so hin und zurück, cool. ne, da im Prater, ja. am Prater. Ja, da, ne? genau. Ja, ja. Äh, meine Antwort, ich, puh, wettkampftechnisch war das eher ein Guckenjahr bei mir, also was die Erfolge angeht. Düdüm. Düdüm. Na, wobei. Nee, doch, doch. Zehn Kilometer Bestzeit in Berlin, das war schon, das war echt ein guter Lauf. Doch. Doch, also das war tatsächlich, da bin ich über mich hinausgewachsen auf dem letzten Kilometer, habe nochmal den Kopf ausgeschaltet und gesagt, ach komm, die 35-Minuten-Marke, die knackst jetzt mal endlich, äh, war vorher vom Wind und äh, ja so ein bisschen äh, gebeutelt geworden und es war ziemlich hart. Und dann habe ich gedacht, ach komm, Augen zu und durch und habe den letzten Kilometer tatsächlich nochmal richtig äh, richtig Gas gegeben und habe es dann geschafft. Doch, das war cool, stimmt, da habe ich mich sehr drüber gefreut.
2: Gratuliere. Und damit bist du der schnellste Läufer in der Runners-World-Redaktion, sag mal.
1: Aktuell ja, wenn Martin, äh, wenn Martins Vergangenheit, die ja bis, äh, keine Ahnung, 16., 17. Jahrhundert oder so zurückreicht, wenn das nicht zählt, was er da so veranstaltet hat, dann bin ich. Ja, also aktuell ja.
2: Ich Und wir haben natürlich auch,
1: freie Kollegen, die ich schneller sind. Ja, hatte.
2: darauf wollte ich hinaus. Ja.
1: <lacht> Jonas, Patrick, Gruß an euch. Eda, dein schönstes Lauferlebnis?
0: Mhm. Ähm, darauf habe ich jetzt nicht vorbereitet, dass ich die Fragen auch beantworten muss.
1: Du, du, du,
0: ja, in der Tat. Tatsächlich war es, ich glaube, kein, kein Wettkampf. Nee, sondern irgendwie so viel ganz im Grünen draußen rumzulaufen. Ja, also ich, ich habe, glaube ich, dieses Jahr viel mehr so diese wirklichen Läufe zum Kopf freikriegen genossen und einfach durchs Laufen viel draußen zu sein. Man könnte schon fast sagen, wie immer eigentlich. Aber ja, das finde ich auch immer schön und fand das auch in 2021. Ist das eine zufriedenstellende Antwort? Fantastisch, die Daumen gehen hoch. Ähm, okay, wollen wir dann mit Frage 4 weitermachen? Gerne. Die da lautet, an welchem Körperteil bekommt man eine Plantarfasziitis? Die Hand von Henning war ein kleines bisschen schneller oben.
1: Um. so, es gibt ja eigentlich drei Antwortmöglichkeiten. Ja,
0: ich kann sie dir auch noch vorlesen. Ja, bitte. Es ist am Schienbein... Warte
2: mal, wenn er die Hand schon gehoben hat, dann liest du ihm natürlich nicht die Antwortmöglichkeiten vor.
0: Ja, stimmt, eigentlich ist das... Ich, ich bin zu nett. Gut, du kriegst keine ja. Antwortmöglichkeiten. Henning?
2: Am Antwort. Fuß. Links wie rechts
1: möglich.
0: Ja, das ist völlig richtig. Die Antwort. Beziehungsweise
1: waren... Waren unter dem Fuß.
0: Die Antworten waren am Schienbein, am Knie und Antwort C am Fuß ist die richtige.
2: Ich hatte noch ein bisschen <lacht> darauf gehofft, dass irgendwie so der Fußteil spezifiziert ist. Nee. Also an der Sohle, an, an der Ferse oder so. Nee.
0: Na, wir wollten es nicht, nicht zu schwer machen. Ne?
1: Gut, gut. Jeder weiß ja, <lacht> mit wem sie es zu tun
0: hat. <lacht> so, ich notiere einen Punkt für Henning. Bei mir da Hatte das schon mal jemand von euch und kann Tipps geben? Ich hatte das noch nicht, ehrlich gesagt.
1: Nee, also ich selbst nicht. Ich kenne ganz viele Läufer, Läuferinnen, die es hatten. Martin ja auch unter anderem ähm, hilft tatsächlich sehr viel Rollen mit so einer kleinen Faszienrolle oder äh, mit dem Golfball am besten, weil das ist eine sehr, sehr, sehr harte Sehnenplatte unter dem Fuß die dafür ja, sorgt, dass das Fußgewölbe letztlich auf Spannung ist, aber die auch beim Laufen viel Kräfte aufnehmen muss. Und wenn die ähm, verhärtet ist ähm, oder generell, wenn man damit Probleme hat, dann ist das eine sehr schmerzhafte, langwierige Geschichte, weil das eben so eine Sehne ist, die ähm, ja, sehr, sehr robust ist. Und wenn sie dann was hat, dann braucht es eben Zeit und Muße, um, sich, äh, um die wieder in den Griff zu bekommen.
2: Kann man in der Zeit dann trotzdem laufen?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube schon. Doch, doch, die, die, diejenigen, die mir jetzt einfallen, die es hatten, die sind in der Zeit gelaufen, aber deutlich, deutlich weniger oder dann tatsächlich äh, häufiger auch mal mit Schmerzen.
0: Aber kommt nicht wahrscheinlich nicht auch ein bisschen darauf an, wie stark man das Ganze hat.
1: Ja, klar. klar. Ja, aber das gilt ja bei allem. Also.
0: Okay, Frage 5. Es bezieht sich nicht nur auf Laufen, es geht um Aktivitäten auf dieser großen Plattform. Die Frage lautet, wie viele Aktivitäten wurden bis November 2021 auf Strava hochgeladen?
1: Antwort, viele. <lacht> alle. Genau alle.
0: <lacht> Antwort A, 2 Milliarden. Antwort B, 6 Milliarden. Oder Antwort C, 20 Milliarden. Michael möchte lösen.
2: Ich sage 20 Milliarden.
0: Das ist falsch. Super. Du hast es versucht.
1: Also, wenn ich jetzt was sage, ja. dann kriegt, und es falsch ist, Falsches, dann kriegt er den Punkt, ne?
0: Ja, dann dann ich ich es, wieder. Wenn es richtig
1: war. Hm. Und wenn ich nichts sage?
0: Das darfst du nicht, du musst Ach jetzt so. was sagen.
1: Sag nochmal die Antwort. Möglich. Ich habe die Pressemitteilung bekommen, aber.
0: Aber du hast sie nicht Aber hier, ist,
1: hier sind meine Finger. Ich google, ich ähm, habe jetzt nicht Outlook auf.
0: Ja, also googeln während des Quiz ist ja auch streng verboten. Ja, ja, nee, aber ich habe
1: auch Outlook gerade nicht durchsucht.
0: Sehr gut. Deine wüsste, dass Möglichkeiten ich noch einen Arm
1: habe. <lacht>
0: <lacht> Also, die Antwortmöglichkeiten sind noch 2 Milliarden oder 6 Milliarden.
1: Insgesamt bis heute? Mhm. Von Anfang an oder von Anfang des Jahres?
0: Nee, insgesamt.
1: Insgesamt 6.
0: Das ist richtig. 6 Milliarden sind es. Ähm, aber in den ungefähr eine
1: Milliarde von mir.
0: <lacht> <lacht> Ja, und die 0,8 anderen Milliarden von irgendwem anders innerhalb der letzten zwölf Monate. Also genau, das, ähm, das Interessante ist, also in den vergangenen zwölf Monaten waren es immerhin 1,8 Milliarden, was ich auch schon ziemlich mhm. viel finde.
1: Micha, bist du bei Strava?
2: Ich bin auch bei Strava, seit neuestem. Ah, sehr gut. Folgst du mir? Ich folge dir. Folge ich dir? Du gibst mir aber keine Kudos. Das finde ich immer ziemlich frustrierend.
1: <lacht> nee, dann folge, dann folge ich dir auch noch nicht. Das äh, ändern wir nach, dieser, nach diesem Quiz. Gut. Das Sehr ich gut. übrigens deutlich anführe. inzwischen.
2: Es steht
0: mhm. 3-1, oder? Nein. 4-1 steht
2: es. 4-1, oh Gott. Junge, Junge, Junge. Kann ich noch falsche,
1: dafür kriege ich ja noch einen Punkt für diese falsche Antwort.
0: <lacht> du kriegst Kudos. Insgesamt gibt es davon 9,6 Millionen auf Strava. Das fand ich auch oh. eine ganz nette mhm. Zahl. Ja, was auch immer das ist. Ich weiß es immer noch nicht so ganz Daumen genau. hoch sind das. Okay.
1: Gut. Kudos. Das ist gut. Ja,
0: ja dann äh, Daumen hoch für die nächste Frage. Gut, Frage Nummer 6. <lacht> Bei welcher Zeit steht denn aktuell der Marathon-Weltrekord der Frauen?
1: Oh. Ich weiß die Sekunden leider nicht.
0: Antwort A, 2 Stunden 13, 10. Antwort B, 2 Stunden 15, 25. Antwort C, 2 14, 04. Henning.
1: Antwort A, 2 13, 10.
0: Das ist falsch. Nein, ernsthaft. <lacht> ja. Ich
2: bin zurück im Spiel.
1: Ich, ich weiß immerhin, wer und wo. Das ergänzt das, sich dann nachher noch, gut, wenn das, Michael ja. jetzt die richtige Antwort sagt.
2: Ach, also 213 waren es 2014 und 215 mit ein paar Sekunden
0: Genau, also ähm, A, 213, 10 ist falsch. Wir haben jetzt noch Antwort B, das ist 21525. Und Antwort C ist 21404. Boah, ist das ist peinlich. Alter. Nur ein bisschen.
1: Ich, ich sage gleich wenigstens zu meiner Ehrenrettung, wer und wo.
0: Okay. Ich nehme
2: die 214C. Ja, das richtig.
0: ist richtig. Ähm, wer es gelaufen hat, äh, darf ja Henning gleich sagen. Die 2.15 ist die vorige Zeit von ja. Paula Radcliffe, die 16 Paula Jahre Randcliffe. lang der, Red, äh, der Rekord war. Genau. Und dieser ist von Henning?
1: Bridget Kosky, gelaufen in Chicago.
0: So ist es. Dafür kriegst du leider keinen Punkt, aber gut, dass du es wusstest.
1: Oh, ist das ich hab, warum habe ich denn 213 <lacht> abgespeichert? Oh, ich war mir so sicher, das ist so schlimm.
0: Ha, damit steht es 4 zu 2.
1: Aber natürlich, natürlich, Martin hätte sich ja umgebracht, Was? weil es schneller gewesen wäre als seine Zeit.
0: <lacht> also können wir jetzt noch sowas sagen, wie du hättest es wissen müssen? Um ja, natürlich hätte ich es wissen ja.
1: also das, ist das, das ist das Peinlichste, was mir seit lange passiert ist, dass <lacht> ich diese falsche Antwort geliefert habe.
0: Und wir haben es auf Pand. Toll.
1: Darf ich diesen Podcast schneiden, liebe Ehe? <lacht> Heute eh arbeit abnehmen. nicht. Ich, ich habe ich hab gerade auch gar nichts zu tun, weißt du? Also von daher.
0: Frage 7. Trommelwirbel Spannung. Welcher war in diesem Jahr bisher, also Zeitraum Januar bis November, der meistgeklickte Artikel auf runnersworld.de. Uh. <lacht> oh, es ist das so schade, dass man die Gesichter <lacht> nachher nicht sehen kann im Podcast. Es ist das Und dann Blanke Entsetzen. Auflösen, von
2: wem der war. Das interessiert mich <lacht> nämlich
1: auch. Okay, wenn, wenn du die Antwortmöglichkeiten lieferst, weiß ich sehr wahrscheinlich, eventuell.
0: Also, wir haben zur Auswahl. Antwort A, den aktuellen Laufschuh-Test. Antwort B, die Sportkopfhörer im Test. Oder Antwort C: Effektiver Laufen durch Pulskontrolle. Okay, Henning hat die Hand gehoben.
1: Die Laufschuhe.
0: Das ist richtig. Das nee, ich bin ganz
1: froh, weil es war mal eine Zeit lang tatsächlich etwas zum Thema Irgendeine so Rückenverletzung. Voll, Ach, voll. Das,
0: ähm, die ISG-Blockade, glaube Genau, ich. die
1: ESG-Blockade. Hm? Der erfolgreichste Artikel bei uns auf der Seite.
0: Ja, ja ist zum er auch. Zum Glück hast echt, du das nicht mein, gesagt.
1: Das Gut, so war es einfach. Perfekt, Laufschuhe.
2: Und wer hat denn geschrieben? Wir alle. Alle. Gut.
0: Ähm, genau, aber tatsächlich sind das die drei erfolgreichsten Artikel in Ach, diesem Gott. Zeitraum bei uns von deinem Bezirk gewesen. Kopfhörer und was noch? Und effektiver Laufen durch Pulskontrolle. Ah ja. Ja. Okay. Genau. Aber die, ähm, die Laufschuhe sind schon ganz weit vorne. Also äh, Da sind kann ich mal ganz kurz.
1: Ja, sorry. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte Werbung in eigener Sache machen, wo du sagst, effektiver Laufen durch Pulskontrolle. Dazu haben wir ein ganz tolles Video gedreht, was ihr auf unserem YouTube-Channel findet. <lacht> gut. Schaut mal vorbei. Lasst einen Daumen da und klickt die Glocke an. Das wollte ich schon immer mal sagen. <lacht>
0: Dö, dö. Gut, gibt es dazu noch etwas zu besprechen?
1: Nee, also, also ich, ich wollte mal festhalten, dass ich den Punkt gemacht habe, ähm, aber dein Computersystem, was die Punkte zählt, ist ja unfehlbar, von daher...
2: Wird ja, einen so Moment, ich, ich drücke
0: nochmal noch. den Knopf, es aktualisiert. Hm, Computersystem sagt, es steht 5 zu 2 für Henning uh,
2: Ist ja immer noch vorne. Gut, in das vier Fragen sieht das anders aus.
0: Das kann sich ganz schnell ändern. Wir kommen zu Frage Nummer 8. Können wir nochmal so einen so ein, so ein Quiz-Ton haben, bitte?
1: Oh, mo Moment. Die Spannung hochzuhalten zwischen. Nee, das war anders.
0: Ein bisschen schneller.
1: Nee, ich krieg's nicht mehr hin. Beim letzten Mal habe ich es besser hinbekommen. Stellt euch die Wer-wird-Millionär-Musik vor. So, okay. Weiter geht's.
0: Frage 8. Wie viele TeilnehmerInnen hatte der Berlin-Marathon 2021? <lacht> Circa, ungefähr. Antwort A. 25.000. Antwort B, 37.000 oder Antwort C,
2: 15.000? Jetzt guckt sie gerade weg, wenn wir uns melden. Das ist super. Aber Henning, du warst Erster. War ich? Okay.
1: Ja. Ich glaube, zu wissen und gehe jetzt Risiko, weil ich doch nicht genau weiß,
0: 37.000. Das ist falsch.
2: Nein. Cool. Dann nehme ich A, 25.
0: Das ist richtig. Yes. Ja, also es waren schon extrem viele für, naja, die Situation, von der wir alle wissen, wie sie ist. Für Aber knapp die
1: Hälfte eigentlich. Ganz so ne? also viele waren
0: es dann doch noch nicht. Ja.
1: Sonst sind es ja irgendwie doppelt so viele fast, ne? So über 40 auf jeden Fall.
0: Das weiß ich gar nicht ganz genau. Ich habe nur aufgeschrieben, ähm, naja, der, der weltgrößte Marathon ist immer noch New York, wenn wir jetzt mal von Nicht-Corona-Zeiten ausgehen mit tatsächlich um die 50.000 Berlin, dann ein bisschen weniger.
1: Hm. Gut. 5 zu 3, weiter geht's.
0: Ja, so ist notiert im Computersystem. Ähm, <lacht> eine Ernährungsfrage. Na, Welches gut. Vitamin ist maßgeblich an der Kalziumaufnahme für den Knochenaufbau beteiligt? Oh, Henning war leider ein bisschen ja. schwer.
2: Aber, na,
0: ja.
1: das mit diesen Antwortenmöglichkeiten eigentlich dürften wir ja erst die Hand heben, nachdem die Antwortmöglichkeiten da waren.
0: Aber jetzt muss es ja ohne die Antwortmöglichkeiten ja, sein. Vitamin D, Mann. Ja. Okay. <lacht> richtig? Ja, richtig. Yes. Es ist nicht Vitamin B und auch nicht Vitamin K. Ach, das ist so
2: ärgerlich. Ich habe es gerade gestern im Buch von Bas Kast, der Ernährungskompass, übrigens sehr zu empfehlen, äh, gelesen. War jetzt einfach nicht schnell genug.
1: Wusstest du es denn vorher? Nee. Hm. Ah, das, das ist ganz, ja dann erstmal ein Schifffall. Krass. Krass, krass, krass.
0: Okay. Yes. Ähm, ich habe ja auch immer noch so ein paar schlaue Zusatzinfos. Zu Vitamin D können wir noch einmal sagen, äh, zwei bis dreimal in der Woche sollte man 10 bis 15 Minuten mittags in der Sonne sein. Das reicht im Sommer und im Winter so 30 Minuten. Dann kann man schon genug. Vitamin D selbst produzieren. Also, sprich, Laufen reicht eigentlich aus.
1: Ist das so? Aber auch nur mittags.
0: Ja, stimmt. Ich
2: habe Schaffen in diesem Buch die gelesen, dass man auch im Sommer in Deutschland nicht genügend Sonne abbekommt. Dass dieser D-Wert mhm. eigentlich immer zu die, 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 niedrig die, ist.
1: Die, die, meisten, die meisten Menschen, weil sie zu viel drin rumhängen und so. Das könnte sein, na. ja. Ich, ich glaube, als, als, als Sportler, der, wo man eben viel draußen ist, hat man da auf jeden Fall dann schon einen Vorteil.
2: Mhm. Ja, wahrscheinlich war das tatsächlich auf den Normalo-Arbeitnehmer gemützt. Ja,
0: ja. ja. Okay, die nächste Frage ist eine, so, Moment, ich muss jetzt nochmal zusammenfassen. Wir haben neun Fragen gespielt und es steht 6 zu 3 für Henning. Die nächste Frage ist eine Bonusfrage, die ich sehr, sehr gerne mag.
1: Ah, <lacht> also, also gut. Bonusfragen hab, sind gut, da habe ich keinen Stress.
0: Ich habe ja ein bisschen recherchiert, so für dieses Quiz, und, ähm, und da tauchen irgendwie witzige Lauffragen auf. Diese konnte ich leider nicht für eine richtig- oder falsche Antwort benutzen. Aber was macht ihr mit zu so langen Schnürsenkeln? Finde ich eine geniale Lauffrage.
1: Etwas, was mich sehr nervt, tatsächlich. Ah, äh, Micha, Antwort. <lacht>
2: Bei mir kommt es tatsächlich nie vor. Ach, also bei mir sind sie eher immer zu kurz, weil ich auch noch so diese letzte Öse benutze ah. und diese Marathon-Schnürung mache. Mhm. Äh, dadurch dürfte es bei mir immer so drei, vier, fünf Zentimeter länger sein. als sie dann Aber das ist, ja, das ist
1: ja schon mal ein guter Tipp. Also wenn Schnürsenkel zu lang, letzte Öse noch nutzen, Marathon-Schnürung, äh, wie die geht, kann man ja googeln. Und ja. Äh, genau. Ich äh, tatsächlich... Ähm, habe das Problem häufig, weil ich sehr schmale Füße habe und einfach die, ja, das Obermaterial in der Mitte sehr arg, arg zusammengezogen äh, werden muss und dann bleibt sehr viel Schnürsenkel über. Ähm, und ich mache immer einen Doppelknoten, damit der Schnürsenkel nicht aufgeht und äh, schiebe die dann einfach unter die anderen Schnürsenkel. Also so quasi da, wo die sich überkreuzen, so mhm. zwei, drei mhm. Kreuze weiter unten, schiebe ich die einfach drunter, weil ich es auch nicht mag, wenn die so hin und her... Äh, stubbern beim Laufen. Man könnte sie natürlich auch einfach abschneiden.
0: Abschneiden? Dann franseln die <lacht> doch aus.
1: Ja, deswegen mache ich es auch nicht, aber ähm, genau. Eigentlich ist es total nervig, weil ja ich habe echt so ein paar Modelle, wo die Schnürsenkel super lang sind.
0: Also man könnte sie natürlich austauschen gegen kürzere, aber das ist mir auch immer zu aufwendig. Ja. Ich, ich finde das auch mit dem Runterschieben eine ganz gute Option. Ja.
2: ja. Was war jetzt die ist richtige Antwort?
0: Das, das war äh, alle richtigen Antworten. Die es gibt.
2: Und bei dir ist das auch notwendig, Elan, ja? Äh,
0: ja, tatsächlich. Also bei manchen Schuhen, bei manchen nicht. Ich, ich habe auch das Gefühl, ja, die sind halt irgendwie unterschiedlich lang. Und je nachdem, wie viele Schmürlöcher die Schuhe haben, ähm, ist das verschieden. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein, ein häufig auftauchendes Problem. Gut. Frage 10. Eine Frage zu unserem Podcast. Wie viele HörerInnen hatte der Runners World Podcast im vergangenen Monat? November 2021. Ich vermute, das möchte niemand so lösen. Antwort A, 5.321. Antwort B, 10.135. Oder C, über eine Million. Michael hat die Hand gehoben. B. Das ist richtig. Es ja, waren, natürlich. Es waren 10.135. <lacht> ja, Moment,
2: Moment. Wir hören nicht schon? eine Million Menschen gerade zu. Also jetzt schon, weil ich ja, ja angekündigt wurde, ne? aber ja. so generell in einer durchschnittlichen ja. Folge über Schlafen oder so.
1: Ja. <lacht> bei, der, bei, der, bei der Folge sind die meisten übrigens eingeschlafen. Ich habe ganz viele Autounfälle. Ja. Ja, gut.
0: Gut, damit steht es jetzt 6 zu 4. Micha holt auf, Henning. Also, ne? Das
1: war aber ja gar keine laufspezifische Frage.
0: Die kommt aber wieder jetzt. Oh, und zwar, wer hält den deutschen Rekord über 10.000 Meter? Micha ja, war zuerst. Ja,
2: Amanal Petros.
0: Das ist falsch.
2: Was? Tut er nicht? Ey, ah, er hatte nur 21 und 42 Kilometer, die Bestzeit. Wer noch, noch auf der, nicht. Auf,
1: auf der Bahn war das bislang, ja, schwierig. Hat er sich auch noch nicht für die ganz großen Sachen. Eda, bitte geh mal mit den Antwortmöglichkeiten jetzt.
0: Was? Ja, also Antwort A ist Carsten Eich, Antwort B Amanai Petros, Antwort C Dieter Baumann. Also Antwort B ist, wissen wir jetzt schon, ist leider falsch.
1: Ah, jetzt, das ist jetzt wieder so ein Moment wie vorhin mit dem äh, Frauenweltrekord, -Welt, äh, wo ich mir... Ah, also, Dieter ist Olympiasieger über 5000 Meter. Carsten Eich war bis vor kurzem Halbmarathon. Rekordinhaber. Hat er aber auch die 10.000 Meter gehabt oder war das noch Dieter? Ich sage Dieter Baumann.
0: Das ist richtig. Tatsächlich ist es aber so, dass Carsten Eich die 10 Kilometer straßenlauf hat, deutsche Bestzeit. Also insofern, es war ja, eine gemeine aber Frage. wurde nicht
1: gefragt, es wurde nach 10.000 Meter gefragt. Ja,
0: so ist es, so ist es. Deswegen ist das ja auch richtig. Du kriegst den Punkt, es steht 7 zu 4. Ich wollte nur noch mal sagen, es war eine gemeine Frage. So.
1: Hast du dir gut ausgedacht. Äh, ey, Micha, aber Kudos dafür, dass du so vorgepresst hast. Ja, finde ich, ich dachte mir, ja. jetzt oder nie. Ja, das finde ich, find ich richtig gut.
0: <lacht> so, die nächste Frage mag ich auch sehr gerne. Ich hatte einen mathematischen Anfall, als ich sie mir ausgedacht uh. habe.
1: Ähm, ich möchte, möchte skippen.
0: Das geht nicht. Das hm. ist nicht erlaubt. Frage 12. Wie viele Marathons müsste man ungefähr laufen, um einmal den Erdumfang gemessen am Äquator zu schaffen? Antwort A. Ja, komm. Ja also Antwort A, 200 Marathons. Antwort B, 735 Marathons. Oder C, 950 Marathons. Henning hat zuerst die Hand gehoben.
1: Hast du richtig gerechnet? Du hast nicht richtig gerechnet, liebe Eda. Der Äquator oh. hat einen Umfang von über 35.000 Kilometern. Ja. Und kommt das hin?
0: Ich tippe das nochmal in die Rechnung. Das müsste doch dann
1: 7500 mal 42 sein.
0: Also, der Erdumfang am Äquator sind 40.000. Ach, und sogar 40.000. Ja. 75,017 Kilometer. Ich habe es doch nicht falsch gemacht. Und wenn du das nämlich, wenn du dann 40.000, wenn du 40.075,017. Kilometer durch 42,195 Kilometer teilst, dann kommst du auf 949,75. Scheiße, ich habe die Antwort verraten.
1: <lacht> ja, gut.
0: Dann gibt es jetzt wohl doch einen Unentschieden.
1: Gibt wohl doch einen Unentschieden. Aber das wäre auch, also das Größte wäre meine,
2: wär meine Antwort gewesen.
1: Aber kommt das hin?
2: Aber hattest du nicht gerade 750 Mal irgendwas gesagt?
1: Ja. Hm.
2: Ich, ich würde egal. sagen, wir streichen diese Frage einfach. Und ich hole mir den Gleichstand. Hä? Also Gleichstand? Langfristig, langfristig gesehen, am Ende des Quiz.
1: Jetzt ist hier ihr Telefon nicht vorhin nur runtergefallen, sondern es hat oh. gerade auch noch vibriert. Wie unprofessionell kann man
2: eigentlich sein? Ja. Beißt du mal in deinen Pancake? Komm. Nee, der ist alle. Achso, der ist schon weg. <lacht> <lacht>
0: kommt,
2: kommt wieder eine Bonusfrage, Ella.
0: Nee, noch nicht. Es, es gibt gerade keine Möglichkeit, diese Peinlichkeit irgendwie also, wieder auszuverlösen. Also, ich wollte gerade sagen,
1: ich bin einmal jetzt voll ins Fettnäpfchen getreten mit Bridget Koskais äh, Marathon-Weltrekord. Äh, du, liebe Eda, jetzt ist Micha <lacht> dran.
0: Mhm. Ja, Weiter mal gucken. Geht's. Vielleicht schaffst du es, dich bei der nächsten Frage so richtig zu blamieren. Ähm, Frage 13 ist, wie weit ist der längste zertifizierte Lauf der Welt? A, über 2.100 Kilometer, B, über 4.900 Kilometer oder C, über 7.200 Kilometer. Henning hat die Hand gehoben.
1: Äh, Antwort B ist richtig und das ist der Transcendence Run.
0: Das ist völlig richtig. Wieso weißt du sowas?
1: Und wo äh, Weil ich dazu schon eine News verfasst habe, weil ich dazu einen Film geschaut habe und weil das so unfassbar bescheuert ist. Ich glaube, 3100 Meilen oder so.
0: Ja, in der Tat. Und das Allerbescheuertste, finde ich ja, habe ich natürlich mal rausgesucht, wo man das läuft. In, in New York, es. Queens, ja. um einen Häuserblock. Auf eine 800-Meter-Runde. 883 ja. Meter.
1: Genau. Alter. Immer im Kreis. Das dauert über 40 Tage, glaube ich, wenn man richtig gut ist. Ja. ja. Kann ich, kann ich äh, tatsächlich empfehlen, den Film. Ich kriege jetzt den genauen Titel nicht mehr hin. Googelt das mal. Film 3100 Meilen oder wie ich irgendwas... Trans Transcendence Run.
2: Und ich dachte, das würde jetzt einmal durch ganz Südamerika entlang nein, der. Nein, Arten nein, nein, führen. nein, 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 Einfach um den Häuserblock. In, es geht, es geht bei Prins. dem Laufen
1: nicht darum, irgendwas zu erleben, sondern um zu sich selbst zu finden. Okay. Das ist, das ist dahinter steckt tatsächlich, kriegst es nicht mehr genau hin, irgendeine so spirituelle Bewegung von Sri Chinmoy. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr lesenswert und sehenswert. Gibt auch Bücher dazu und ja. Echt äh, eine krasse, krasse Nummer.
0: Machst du mal mit?
1: Auf keinen Fall. <lacht>
0: <lacht> Na, muss ja auch nicht. Aber gute Überleitung zur nächsten Bonusfrage. Yay! Ja, die ich Freude auch. ist beiden den quiz anzusehen.
1: Wir brauchen so einen Jingle. So einen ja, -Jingle. einen. Nee, jetzt nicht, aber beim nächsten Mal.
0: Die Bonusfrage. Welche läuferischen Vorsätze habt ihr denn für 2022? Das ist schon mal nicht dieser längste Lauf der Welt, zumindest nicht bei Henning. Micha, ich weiß nicht, ob du den vielleicht... ja,
2: ja doch, also das, das wollte ja. ich gerade der, der, sagen.
1: So. Micha hat eben schon eine Bonusfrage geantwortet gehabt in, in den Fragen, die ich ihm gestellt habe und jetzt schon wieder. Er hat die Antwort eben schon geliefert, eingangs.
2: Ja, das ist richtig. Aber du hast noch nichts gesagt dazu, Henning.
1: Also du möchtest beim Hamburg-Marathon die 3 Stunden 30 knacken? Genau. Und mein Ziel ist, ziemlich genau, 50 Minuten schneller zu sein, an gleicher Stelle. Das wäre mein Ziel für nächstes Jahr. Ist das eigentlich ein Vorsatz, so ein Ziel? Egal, ja. Ich werde ja. Alles, alles dafür tun, um nächstes Jahr 2 Stunden 30 irgendwas zu laufen.
2: 2,40. Drunter. Achso, 2,9, zwei, zwei, ja, verstehe. 2,3X irgendwas. Genau, und Ila, du?
0: Ähm, ja, ich laufe in Hamburg unter 3,45. Okay.
1: Also, Michael, kein Einbruch, sonst kommt er von hinten.
0: So sieht's aus.
2: Ich lasse die ersten 30 Kilometer für mich arbeiten und dann hau ich ab.
1: Da holt's aber keine 15 Minuten mehr auf. Das stimmt.
0: Schauen wir mal. Dauert ja auch gar nicht so lang.
1: Nee. Nee, also bis schon April, meine ich. Ganz bald.
0: Ach, da muss man wieder trainieren. Aber zuerst machen wir noch unser Quiz fertig. Frage 14. Wie viele Trainingspläne für den Halbmarathon gibt es auf runnersweil.de? So, möchte jemand? Nein? Okay, Antwortmöglichkeiten. Antwort A, 2. Antwort B, 6. Antwort C, 87. Micha? 6. Das ist richtig. Ja,
1: ich, und ich zähle die <lacht> <sogar. lacht>
0: Ich kann ja auch noch kurz sagen, welche es sind. Wir haben einen Plan für den Halbmarathon schaffen, für unter 2,15, unter 2, unter 1,45, unter einer Stunde 30 und unter einer Stunde 20. Ja, das sind sie. Gut. Irgendwie ist hier jetzt schon wieder so eine Bonusfrage. Yes. Ich glaube, die sollte da eigentlich gar nicht stehen. Aber wir machen das kurz und schmerzlos. Was ist euer absoluter Motivationstipp gegen den inneren Schweinehund? Ihr habt
1: keinen, okay. Nee, tatsächlich, also in Bezug aufs Laufen brauche ich das gar nicht. Da kenne ich keinen inneren Schweinehund. Ich habe immer Lust zu laufen. Mein Problem ist dann eher so dieses Ergänzende. Also Krafttraining, Stabi-Training mache ich auch noch aus äh, freien Stücken und relativ gerne. Was dann so ein bisschen zu kurz kommt, gerne mal ist irgendwie das Dehnen, das Rollen so die, die die Körperpflege und da habe ich tatsächlich gar keinen Tipp, außer dass ich echt ein schlechtes Gewissen bekomme, wenn meine Frau Christiane dann auf dem Boden liegt und irgendwie mit der Blackroll unterwegs ist und ich nicht und dann mache ich es dann auch. Also Motivation holt euch eine Partnerin, einen Partner <lacht> der, die das gerne macht und äh, ja, dann habt ihr immer so einen so Teufel und einen Engel auf der Schulter und dann, dann geht das. Das ist mein Tipp.
2: Das ist ein guter Tipp. Ähm, also mir geht es auch so wie dir, Henning. Beim Laufen muss mich keiner motivieren. Aber vor allen Dingen dann, wenn ich einen äh, Laufplan habe. Einen von den sechs Halbmarathon-Vorbereitungsplänen von der, von der Runners World zum Beispiel. Und den äh, arbeite ich dann einfach ab, die zehn bis zwölf Wochen oder wie auch immer, wie lange auch immer er geht. Also je klarer der Plan gefasst ist, desto leichter fällt es mir dann auch tatsächlich einfach zu gehen.
1: Bei Bonusfragen ist Ela ja auch immer gefragt, nach mhm. meinen Regeln. Von daher, Ela.
0: Mhm. Mein Motivationstipp ist, also ich, ich, ich brauche ihn nicht mehr, aber ich glaube, bis ich an dem Punkt war, war mein Motivationstipp gegen den Schweinehund immer dran zu denken, wie gut man sich dann nach dem Lauf fühlt, wenn man wieder auf der Couch sitzt.
1: Das stimmt. Auch fürs Stabi-Training und <lacht> fürs Rollen.
0: Ja, tatsächlich. Das ja, ist wirklich so. Mache ich ist regelmäßig so. Stabi-Training.
1: Wenn es sich währenddessen nur besser anfühlen würde. Naja, egal.
0: Ja, okay. Ihr wollt ja schnell weitermachen, ne?
1: Nö, ich war ja, ist gut. Ich habe mhm. meinen Spaß.
0: Wir machen trotzdem weiter. Ach so. Frage 15. Wann stellte Adolf Dassler den ersten Laufschuh vor? Antwort A, 1897, Antwort B, 1920, Antwort C, 1955. Henning hat die Hand gehoben. Ich hoffe B. Ja, das stimmt. Puh,
1: das war damals als Martin, glaube ich, ganz vorne. Ja,
0: ja, <lacht> 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 ja, oh, ich kann mir
1: wieder was anhören, wenn er das hört. Nein, egal.
0: Zwei ja. Reichsmark dafür bezahlen. So 1920, tatsächlich, tatsächlich ein,
1: ein wirklicher Laufschuh?
0: N ja, also jetzt noch nicht so ein Straßenlaufschuh, ähm, wie man das halt heute so kennt. Es war wohl ein, ein Schuh aus Leinenstoff für mhm. Läufer. Also, ja, genau. damals
1: ist ja auch noch niemand auf der Straße gelaufen. Das ja. kam ja alles tatsächlich viel, viel später. Das waren ja eigentlich immer die Bahnwettkämpfe. Bahn
0: genau, Und Und die, die wurden dann wohl auch so in der Form bei den Olympischen Spielen 1928 Getragen. Okay. Steht hier in meinen schlauen Unterlagen. Ja. Frage 16. Welche ist die größte Winterlaufserie in Deutschland? Mhm. Ich sehe keine Hand, also gibt es Antwortmöglichkeiten. Antwort A, die Bramfelder Winterlaufserie. Antwort B, die Winterlaufserie Duisburg. Antwort C, die Hammerlauf-Winterlaufserie heißt es natürlich. Henning hat die Hand gehoben.
1: Du bist das Ruhrgebiet. Äh, B. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Die Warum Duisburger weiß man sowas? Ich, ich, ich dachte,
1: ich habe Essen im Kopf gehabt, aber okay, alles klar. Äh,
0: es gibt natürlich Fall. ganz, ganz viele Winterlaufserien. Also man findet bestimmt auch irgendwie eine in seiner eigenen Gegend. Aber Duisburg ist tatsächlich die größte und ähm, ja, war jetzt zuletzt natürlich auch virtuell, aber im kommenden Jahr wieder virtuell und real und hat normalerweise so immer um die 4000 Teilnehmer pro Lauf. Ja. Und wie viele Läufe? Äh, drei gibt es da. Nächstes Jahr am 12.2., 12.3. und 2.4. Mhm.
2: Genau.
1: Oh, gut. Äh, ganz kurz, können wir einmal den Punktestand nochmal, weil ich glaube, ich habe gewonnen.
0: Ja. Also es steht jetzt 10 zu 5 und wir haben noch drei Fragen.
2: Mhm.
0: Aber, Aber sind
2: ja doppelte Punktzahl, richtig? Ja,
0: vielleicht müssen wir die gleich noch aus und, irgendwelchen und, und Gründen letztes doppelt Tor werden. Entscheidet,
2: ne? mm. <lacht>
0: und wenn wir die doppelt werden müssten, dann hättest du ja noch nicht gewonnen. Also es ist ja, ja. noch alles offen.
1: Mm. Ich oh, lege ja. gleich auf.
0: Wir sind jetzt bei Frage 17, okay? Also, welche Runner's World Podcast-Folge hat bisher die meisten Abrufe all time? Ist es A, Folge 57? Wie werde ich schneller? Ist es Antwort B, Folge 64, die Ernährungsmythen im Check? Oder ist es Antwort C, Folge 29 zu Intervalltraining, unserer Zucker-Challenge und Laufuhren?
2: Ich gehe Das ist A.
0: Das ist richtig.
2: Na klar, Händen schüttelt nicht den Kopf.
0: <lacht> das ist die erfolgreichste Folge. Und die wurde welche,
2: welche war das jetzt nochmal?
0: Wie werde ich schneller? Ah ja. Genau, wurde fast 16.000 Mal. Abrufen.
1: Dann das scheint ja. die ja richtig gut zu sein, ne? sollte man sich mal anhören. War ich ja, dabei? Ich weiß es nicht mehr.
0: Doch, 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 doch natürlich. So, okay. ich, ja. Im Prinzip geht es, ich glaube, mit Martin und dir darum, wie man trainiert, um schneller laufen zu können. Ah, ja. Sehr, sehr erfolgreich. Lohnt äh, so sich natürlich. Auch hin.
2: In der aktuellen Runners World auch zehn einfach umzusetzende Tipps?
1: <lacht> das war echt die schlechteste. Das sollte man mal reinlesen. Rein doch,
2: doch. doch.
0: <lacht> Gut, dann äh, haben wir Frage 18. Wir suchen die Runners World Faustformel für die Antwort auf die Frage: Wie viel Paar Laufschuhe sollte man haben? Es ging beide Hände hoch, aber die von Henning war ein bisschen schneller in der Luft.
1: Also ich liefere jetzt absichtlich die falsche Antwort. Das ist nett. Das ist Und, sage, und sage N plus 1.
0: <lacht> das ist eigentlich richtig, aber doch falsch.
1: <lacht> Eben. Ja, also für mich ist N plus 1, also die Laufschuhanzahl, die man bereits besitzt, plus noch ein weiteres Paar ist die richtige Antwort. Aber ja, gut. Das ist nicht der Tipp, den Runners Welt empfiehlt, von daher. Nee. Darf mich ja jetzt ran. Ohne die Antwortmöglichkeit. Na, bitte. selbstverständlich. Du hast auch die, Hand, schon die Hand gehoben.
2: Ich glaube, die Faustregel ist, so viele Läufe man pro Woche macht, so viele Paar Laufschuhe sollte man besitzen.
0: Das ist richtig.
1: Genau. Ja. Also wenn man sieben Mal in der Woche läuft, braucht man sieben Paar Laufschuhe.
0: <lacht> Antwort A wäre gewesen, so viele wie in den Schrank passen. Oder Antwort C.
2: Das ist natürlich auch lustig.
0: <lacht> Antwort C. Anzahl der Laufkilometer pro Woche durch zwei ist natürlich völliger Quatsch. Antwort oh. B. So viele Lauftage, wie man pro Woche hat, ist die richtige Antwort. Äh, ah. Das war also ein Punkt für Micha. Ja. Ich kann jetzt leider nicht ein mehr Ein geschenkter
1: erkennen. Punkt möchte ich, ich tu noch mal nicht so mal, überrascht, hier. Ela.
0: <lacht> ich, ich tu gar nicht überrascht. Ich bin nur... Ich muss jetzt mich schon wieder ein bisschen blamieren, weil ich gerade nicht mehr genau in meinem Computersystem erkennen kann, ob du jetzt sieben Punkte hast oder acht. Aber ich glaube. Nee, sieben. acht kann er
1: nicht haben. Sage ich jetzt einfach.
0: Nee, genau. Ja, 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 stimmt. Henning hat zehn und mich hat sieben, weil wir sind jetzt bei Frage 18. Und eine hat ja leider eine nicht Frage war
1: ja fake.
0: Ja, kommen wir also zu Frage 19, unserer letzten Frage. Wie viel Kilometer sind eine Meile? Henning war leider ein bisschen schneller. Ah,
1: 1,609.
0: Das ist richtig.
2: Kannst du noch mehr Dezimal stellen?
1: Nee, tatsächlich nicht. 1,609, da hört es dann auf.
0: 0, 344 würde ah, hier ja. noch stehen, aber das lassen wir jetzt trotzdem mal gelten. Juhu. Ja, gut. Das ist
1: die perfekte Überleitung für unsere Challenge. So ist es. <lacht> Auch das hat die Frage. Natürlich. Das habe ich, hab ich, mir gedacht. Ja, sehr, sehr gut. Äh, aber bevor wir dazu kommen, äh, wer hat gewonnen, Ela? Ich habe nicht genau
2: auf.
0: Also eigentlich haben wir alle gewonnen, weil wir oh Gott. ganz viel Spaß hatten.
2: Es steht Spaß zu Spaß. Unentschieden.
0: Aber nach Punkten sieht es so aus, dass Henning Lenerts elf Punkte hat und Michael Simon hat sieben Punkte. Was richtig gut ist. Also ich finde, ihr habt euch beide sehr, sehr gut geschlagen.
2: Danke. Danke auch, dass du mir den einen Punkt geschenkt hast, Henning.
1: Gerne. <lacht> ich wollte die Antwort einfach loswerden.
0: Sehr gut. So, ich habe am Anfang ja gar nicht verraten, was es zu gewinnen gibt.
1: Ich habe fast gewonnen.
0: Einfach nicht.
1: Ach Achso, super. Der Gewinner, der Gewinner muss den Podcast schneiden.
0: <lacht> der Gewinner darf fortan zuerst die Schuhe aussuchen, die er testen möchte, denn ihr habt ja dieselbe Schuhgröße.
1: Geil. Ah. Ja, sehr, sehr gut. Das ist sehr hilfreich, denn äh, äh, ein Paket mit Schuhen ist auf dem Weg zu dir, lieber Micha. Und da Von ist ein paar. paar, da ist ein paar drin, was ich sehr gerne laufen würde. Und Hanna hat den Wink im Soundfall einfach nicht verstanden, dass ich ihr dreimal gesagt habe, ach, den Schuh würde ich aber gerne laufen.
2: <lacht> ja, prima.
1: Viel Spaß.
0: Nee, gut, dann wirst du die Januar Challenge wohl in einem anderen Schuh laufen müssen.
1: Ja. Soll ich dazu was sagen? Ja, zur bitte. Januar Challenge. Wir erscheinen, wann erscheinen wir mit diesem Podcast?
0: Am 17. Dezember, glaube ich.
1: Also ziemlich genau zwei Wochen bevor unser allseits beliebter äh, Januar-Streak ähm, in die fünfte Episode, nee, Edition, wie auch immer, äh, geht. Also zum fünften Mal gibt es den Runner's World Januar-Streak und von Jahr zu Jahr machen da mehr Läuferinnen und Läufer mit. Und auch dieses Jahr wird es äh, wieder einen Streak geben. Und ähm, wir sind schon sehr, sehr, sehr gespannt. Und ich bin auf jeden Fall dabei. Ich weiß nicht, wie es bei euch beiden aussieht. Ich sehe nicken und einen Kopf schütteln. Eda schüttelt den Kopf. Micha nickt. Ähm, also für alle, die äh, das vom Januar-Streak noch nie gehört haben: Streak Running äh, bedeutet, dass man jeden Tag laufen geht. Und ähm, ja, Streak ist nichts anderes als eine Serie. Also eben jeden Tag diese Serie dann versucht so fortzusetzen. Und ähm, es gibt da Läuferinnen und Läufer, die machen das ihr Leben ja lang, über Jahre. Und ähm, Ron Hill, der, ich glaube, im vergangenen Jahr gestorben ist, ist da der, ja, mit, den, mit den meisten Lauftagen am Stück. Ich glaube, er ist. Ela, hast du es auf dem Schirm gerade?
0: Nee, nee, leider nicht.
1: Na, ich äh, google mal parallel, Moment. Ich habe es nämlich vergessen.
0: Ja, jetzt ist das auch wieder erlaubt. Was Chris ja, gut. Ist.
1: Perfekt. Ron Hill, der letzten äh, Mai verstorben ist, der ähm, hält den längsten Streak und er ist tatsächlich 52 Jahre 39 Tage gelaufen. Also Ron Hill, ehemaliger äh, ja, Weltklasse-Läufer, ähm, hat es sich ja zum Lebensziel gemacht, äh, jeden Tag zu laufen und hat damit so ein bisschen das Streak-Running ja, mitbegründet und hat nach 52 Jahren und 39 Tagen damals seinen ersten Ruhetag einlegen müssen und ähm, Genau, bei uns geht es aber nicht ganz so extrem <lacht> zur Sache, sondern bei uns ist das Ziel eben, das den Januar über zu machen, also 31 Tage und ähm, wir haben das mal, das war quasi so eine, so eine Schnapsidee und gedacht, da machen eh nicht viele Läufer und Läufer, äh, Läuferinnen und Läufer mit und es ist dann aber soweit gekommen, dass extrem viele mitgemacht haben beim ersten Mal und es wurden von Jahr zu Jahr mehr und auch äh, gar nicht so die ich sag jetzt mal die extremläufer die wirklich super ambitioniert sind sondern ja letztlich alle äh, denn man muss eben nur eine meile laufen 1,609 kilometer und äh, dann ist das ganze obwohl es sich darum ja obwohl es darum geht jeden Tag zu laufen dann auch gar nicht irgendwie gesundheitsschädlich und schlimm sondern tatsächlich eher was positives woraus viele, eine ähm, ja, extreme Motivation ziehen, einfach so ein Ziel zu haben, jeden Tag rauszugehen, gerade dann im Januar, wo das neue Jahr startet, wo es aber dunkel ist. Ähm, da erreichen uns immer ganz, ganz viele Zuschriften, ganz viele machen da mit und lassen uns dann unter dem Hashtag rwjanuarstreak an ihrem Streak teilhaben. Wir selber, wie gesagt, machen ja auch mit, Micha und ich, und sicherlich auch noch ein paar andere aus der Redaktion. Und ist immer wieder eine coole Sache und äh, ich freue mich schon total drauf, und mein Tipp, wenn ihr einen Ruhetag einlegen wollt, lauft einfach die Meile 1,6 Kilometer. Da müsst ihr nicht mal nach duschen. <lacht> das, das geht auch relativ schnell, selbst wenn ihr ganz, ganz langsam lauft, braucht ihr da, braucht ihr da nicht lange. Und äh, dann könnt ihr auch ganz normal ansonsten so laufen wie, wie immer und an den Ruhetagen einfach so ein, äh, ja, die Meile laufen, damit ihr im Streak bleibt. Versucht's mal aus, ich finde es total geil und freue mich jedes Jahr drauf. Also wird auch in der fünften Edition super.
0: Sehr gut. Davon bin ich überzeugt, auch wenn ich selbst nicht mitmache. Warum äh, eigentlich? Ich, ich mag dieses Laufen-Müssen nicht so gerne. Also ja. für mich funktioniert das nicht gut. Aber ich, ich erkenne total an, dass es für andere anders ist und eine super Motivationshilfe für den Januar und so weiter. Es kann auch sein, dass ich im Januar jeden Tag laufen gehe. Aber allein wenn ich so gedanklich im Kopf hätte, ich muss jetzt laufen, dann verliert es für mich was. Ja, dann wird es von ich will laufen zu ich muss laufen. Aber das ah, okay. ist so, so hm. ganz persönlich.
1: Kann ich verstehen.
0: Genau. Insofern muss man sich da gar kein Beispiel an mir nehmen und darf und soll da gerne mitmachen. Und wenn man es gar nicht abwarten kann, das ist, steht hier noch als letzter Punkt auf meinem Zettel, dann kann man ja auch schon bei unserer vorherigen Aktion mitmachen, wo ihr ja auch beide schon dabei seid.
1: Stimmt. Wir beenden <lacht> das Jahr mit einer Challenge und starten das Jahr mit einer Challenge. Ähm, soll ich die Challenge zum Ende des Jahres auch noch erklären? Ja, unbedingt. Okay. Also, ihr müsst euch zwei Hashtags merken. Einmal eben Hashtag RW Januar Street. Das ist die Challenge, die am 1. Januar beginnt. Und die Challenge, die am 24. Dezember beginnt, heißt Endsport 100. Hashtag Endspurt 100. Und ähm, da laufen wir in den acht Tagen von Heiligabend bis Silvester 100 Kilometer. Das ist das Ziel. Mindestens 100 Kilometer laufen. Das ist auf jeden Fall ambitionierter als die 31 Tage mit Minimum einer Meile, würde ich behaupten. Andere mögen das vielleicht anders sehen, aber da muss man schon ein paar Kilometer abspulen beim Endspurt, 100 auf, äh, um auf die 100 Wochenkilometer zu kommen, beziehungsweise es sind ja acht Tage, das ist ja ein Bonustag. Und ich bin sehr gespannt. Wir haben den Aufruf dann auch schon jetzt online auf unserer Webseite. Da könnt ihr nochmal äh, euch das anschauen. Da wird alles erklärt, worum es dabei geht, wie das funktioniert. Letztlich ist es aber ganz einfach, ihr müsst einfach nur acht Tage laufen und gucken, dass ihr auf 100 Kilometer kommt. So einfach. Und dann am nächsten Tag direkt 1,6 Kilometer mindestens laufen. <lacht> ja. Aber das ist dann die perfekte Erholung. Also startet am 1. Januar mit 1,6 Kilometern für den Januar-Streak.
0: Ja, das ist ja dann der Ruhetag.
1: Ja, von Challenge zu Challenge. Ich habe auf jeden Fall Bock auf beides. Ich weiß gar nicht, was ich geiler finde.
2: Also mich kitzern tatsächlich die 100 Kilometer in den acht Tagen mehr.
1: Bist, du, bist du schon glaub, mal so viel gelaufen? M, ja, okay. Nicht. Okay, ja, Das also stelle ich mir äh, schon schwierig ist,
2: vor, jeden ja, Tag so 12,5 Kilometer zu laufen ja. und dann ja. äh, am nächsten Tag schon wieder und dann noch. Genau. Mal,
1: dann. Hm. Du musst halt wirklich laufen, ne? Also, mhm. wobei letztlich kannst du auch mal einen langen Lauf machen und dann hast, kannst du auch theoretisch zwei Ruhetage einbauen und äh, da gibt es ja die verrücktesten ja. Möglichkeiten, das zu gestalten. Beim Streak bist du natürlich das, was Eda daran ja nicht mag. Du bist halt da gezwungen, jeden Tag dann eben zu laufen, wenn du dabei bleiben möchtest. Also. Ist man, ist man so ein bisschen freier beim Endspurt 100. Aber auf jeden Fall eine coole Challenge, inspiriert aus dem Radsport, kennt ihr vielleicht, Festiv 500, wo es darum geht, 500 Kilometer mit dem Rad zu fahren. Äh, ein Riesending im Radsportbereich. Und wir dachten jetzt einfach, wir machen das mal laufend. Und das finde ich auch deutlich angenehmer, weil auf dem Rad im Winter bei Schnee, Eis, Kälte, Regen, wie auch immer, Dunkelheit mag ich nicht so. Laufen finde ich da deutlich, deutlich angenehmer. Und 100 Kilometer laufen da braucht man noch nicht so lange wie für 500 Kilometer Fahrrad fahren, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Kommt drauf an, wie schnell man läuft und fährt, nicht?
1: Ja, aber man müsste sehr schnell Fahrrad fahren <lacht> um das, und sehr langsam laufen, um ja. da irgendwie vergleichbare Zeiten am Ende zu haben. Das stimmt. Nee. Ja.
0: ja, und wie äh, ihr beiden euch fragt, das wird man dann ja auch bei uns auf unseren Social-Media-Kanälen verfolgen können, wenn ich das richtig rausgehört genau, habe. Genau, das
1: kann man, kann man bei uns äh, direkt bei runnersworld.de sehen, äh, sowohl bei Facebook als auch auf der Webseite, als auch bei Instagram und dann natürlich äh, bei uns privat natürlich auch noch, denke ich mal. Also ich werde auf jeden Fall was teilen. <lacht> Äh, und im Januar gibt es dann auch noch so ein Zwischenreporting vom Streak, würde mhm. ich jetzt mal ankündigen, wie es so läuft.
0: Hier im Podcast, meinst du? Ja. Ja, dann machen wir das wohl. Das
1: ist doch eine gute Idee, oder?
0: Finde ich, so die funktioniert Pod übrigens die Podcast-Themenplanung bei uns. Podcast
1: beauftragte <lacht> wurde gerade etwas überrascht. Ach du, Ela, wir machen übrigens Mitte Januar dann mal so einen Podcast zum Thema Streak und horchen hör, mal rein, wie es bei denen Kolleginnen und Kollegen so läuft.
0: Ja. So, genug also Werbung in eigener
1: Sache. Ich äh, habe jetzt noch ein Pancake weiter aufzuessen. Ein Stück ist noch da.
0: Ja, dann sollten wir diesen Podcast an dieser Stelle beenden.
2: Das war
1: die richtige Antwort.
2: Ich danke euch, dass ich äh, Henning's Opfer sein durfte und, äh, <lacht> und meine also, Premiere gefeiert habe. Es hat viel also. Spaß gemacht.
0: Ich glaube, von Opfer kann und muss man da gar nicht sprechen. Ähm, Danke. Ich finde, ihr habt euch beide sehr gut geschlagen. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht.
1: Aber es kann nur einen Sieger geben. Ja,
0: vielleicht gibt es ja auch noch irgendwann die Revanche. Mal gucken. <lacht> nein, nein, nein.
1: <lacht> nee, nee, ab jetzt keine Quizze mehr für mich. Ich bin durch. Nee, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Und ja, äh, so, dann hört doch mal die eine Podcast-Folge da. Wie werde ich schneller, damit die auf über eine Milliarde äh, <lacht> Abspielergebnisse kommt.
0: Gut, schöner, schöner hätte ich es nicht beenden können.
1: Frohe Weihnachten, guten Rutsch und gutes Tricks.
0: Genau, und wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Cheers.
1: Das war Micha, das war nicht ich.
0: Ja, das war's also, unser Quiz. Wie man vielleicht gehört hat, hat es uns beim Aufnehmen auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Euch beim Zuhören hoffentlich auch. Einen kleinen Nachtrag gibt es direkt. Der Fehlerteufel hat sich eingeschlichen, an mindestens einer Stelle. Es sind natürlich 9,6 Milliarden Kudos, die auf Strava verteilt wurden. Falls euch noch andere Sachen aufgefallen sind, dann schreibt uns doch sehr, sehr gerne einen Kommentar in die Social-Media-Beiträge zu dieser Podcast-Folge. Wir verabschieden uns mit dem Runners World Podcast dann in eine kleine Winterpause. Wenn ihr unseren Podcast aber abonniert, dann verpasst ihr auch nicht, wenn es weitergeht, im neuen Jahr dann. Bis dahin, lauft also fleißig weiter. Macht gerne bei unseren Aktionen mit, die wir euch gerade ein bisschen erklärt haben. Und gebt unserem Podcast auch gerne Kudos. ach so nee, ihr könnt unserem Podcast natürlich keine Kudos geben. Aber Sterne bei Apple Podcasts, da freuen wir uns sehr drüber, wenn ihr uns da bewertet. So, jetzt aber wirklich Schluss für heute und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!